0: ¿Está usted satisfecho con su vida? Si no, ¿qué es lo que lo tiene insatisfecho? ¿Qué es lo que cree que necesita? Quizás sea un poco más de dinero, o unos hijos un poco más obedientes, o un jefe que no sea tan demandante. Quizás sea algo más. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, continuará exponiendo los últimos dos capítulos de Santiago. En esta serie de estudios descubriremos el secreto para una vida satisfecha. Un secreto que está al alcance de su mano, ya que no es algo que tenga que obtener allá afuera, sino que proviene de lo que tengamos en nuestro interior.
1: Hace unos años leí la historia acerca de un piloto que se encontró en una situación de mucho riesgo. Él estaba volando una avioneta ligera hacia un pequeño aeropuerto municipal y estaba retrasado, habiendo partido un poco más tarde de lo que quería. Cuando llegó cerca del aeropuerto en el que debía aterrizar, el sol justo se escondió detrás de una montaña y todo se oscureció. Fue como si de repente alguien hubiera apagado la luz. Para cuando logró estar en posición de aterrizaje, ya no podía ver bien la pista, y no había nadie trabajando en el pequeño aeródromo para ayudarle. Así que él dio un par de vueltas para intentar aterrizar, pero la oscuridad ahora hacía que fuera una tarea imposible. Él estuvo unas dos horas sobrevolando el aeroparque mientras la oscuridad se acentuaba más y su necesidad se transformaba en desesperación. Él sabía que podía morir si es que se le terminaba el combustible. Cuando el pánico ya comenzaba a apoderarse de él, algo maravilloso sucedió. Un hombre que vivía cerca del aeródromo escuchó el avión dar vueltas y vueltas, y se dio cuenta de que el piloto debía estar en problemas. Este buen hombre se metió a su automóvil y manejó hacia la pista de aterrizaje. Él encendió las luces altas y fue de una punta de la pista hasta la otra, mostrándole el camino al piloto. Luego, él estacionó su auto en la cabecera de la pista con las luces encendidas. El piloto logró aterrizar bien y se salvó de un accidente que seguramente le habría costado la vida. Ahora, el apóstol Santiago ha sido ese buen hombre para cada uno de nosotros. Él nos ha iluminado el camino que lleva a la satisfacción, y no a la destrucción. Él no solo nos está enseñando a dónde debemos aterrizar, sino que también cómo debemos vivir. Para la persona que lee la Biblia de forma casual, como quien lee una revista en la sala de espera del doctor, volteando rápidamente las páginas, leyendo solo los encabezados, mirando las imágenes y luego dejándola de lado, a ese lector Santiago le da un consejo bastante duro y directo. Y Santiago está hablando de esta manera porque él sabe que las cosas de las que está hablando son muy importantes. Santiago no solo quiere evitar que usted se quede sin combustible y se estrelle, sino que quiere evitar que aterrice en la pista equivocada. Así que, guiado por el Espíritu Santo, Él ilumina el camino para nosotros en esta maravillosa epístola. Lo que Santiago va a hacer a continuación es darnos diez imperativos, diez verbos con signo de exclamación. Piensen en ellos como si fueran diez reflectores que iluminan su caminar con Cristo. Aparecen en secuencia, comenzando en Santiago 4, versículo 7. Allí leemos, «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros». Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Puede que alguien diga, «Santiago, obviamente no le está escribiendo a creyentes, sino en conversos». Santiago le está mostrando a la gente el camino de salvación. Bueno, querido oyente, como hemos repetido una y otra vez a través de nuestro estudio, ese no es el caso. Santiago no le está hablando a incrédulos que necesitan redención, sino que le está escribiendo a creyentes que necesitan actuar como tales. A todo esto, cuando uno estudia e interpreta la Biblia, una de las preguntas que debe hacerse es, ¿a quién le está escribiendo el autor? Eso puede determinar muchas cosas. Santiago le está escribiendo a cristianos judíos que comprendían las costumbres ceremoniales judías. Santiago IV no habla de ser justificado, sino de ser reformado. Un autor dijo correctamente que uno puede titular a este pasaje como el pasaje del avivamiento. Y tengan en mente que el avivamiento no es para los inconversos, es para los creyentes. El inconverso está muerto espiritualmente, tal como dice Efesios 2. Uno no puede revivir un cadáver, para eso se necesita una resurrección. Uno revive a una persona que está inconsciente, o que duerme profundamente, pero que aún está con vida. Entonces, el avivamiento no es para los que están muertos espiritualmente. El avivamiento es para los que están mal espiritualmente. Santiago les está diciendo a los indiferentes, a los indisciplinados, a los que se desviaron del camino, ¡despierten! Y la construcción gramatical del texto griego es más que clara. Estos son diez imperativos, diez cosas que debemos hacer. Y todo esto que debemos hacer como creyentes viene como consecuencia de nuestra conversión. Querido oyente, no anote estos mandamientos de Santiago y diga, voy a hacerlos y voy a cumplirlos, y tal vez así Dios me acepte. Voy a dar lo mejor de mí y tal vez así pueda entrar al cielo. No. Estos mandamientos son para los que ya tienen vida eterna, pero que necesitan avivar su vida espiritual. Santiago le está escribiendo a creyentes que necesitan convertir su fe en un estilo de vida. Sus palabras son para cada uno de nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y lo primero que Santiago nos dice aquí es que debemos someternos a Dios. Él escribe en el versículo 7, «Someteos, pues, a Dios». Esa palabra «someteos» que usa Santiago es una combinación de dos palabras griegas, la palabra para «bajo» y el verbo «poner». Este era un término militar en la época de Santiago. Se usaba para el soldado u oficial que se sometía a un superior. Él se ponía debajo. Y nosotros necesitamos recordar siempre que nuestro rango está muy por debajo que el de Dios. Es por eso que debemos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos 12.1, lo que honestamente nos va a llevar toda la vida. Y Santiago aquí nos está dando la idea de una subordinación voluntaria a Dios y su voluntad. Este creyente no se rehúsa, sino que coopera y que obedece la voz de Dios. No es como cuando un luchador somete al otro hasta que golpee el suelo o grite, ¡me rindo! Ese no es el tipo de sumisión que Dios quiere. El tipo de sumisión que Santiago está describiendo es voluntaria y gozosa. Esta es una actitud que trasciende su autoridad inmediata y llega a su autoridad celestial. Como el apóstol Pablo, que en 2 Corintios 5.9 dijo, Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Howard Hendricks, uno de mis comentaristas favoritos, contó que en una oportunidad estaba en un avión que estaba demorándose en despegar. Después de esperar por un tiempo, los pasajeros comenzaron a irritarse más y más y se empezaron a escuchar las quejas, y Hendrix notó que una de las azafatas permaneció cordial incluso ante las quejas y críticas de los pasajeros. Cuando el avión finalmente despegó, él le dijo a la azafata que le iba a enviar una carta a la aerolínea en apreciación por su profesionalidad y por su buen servicio. A lo que la azafata le respondió, «Muchas gracias, pero, ¿sabe?, yo no trabajo solo para una aerolínea. Yo trabajo para Dios. De hecho, esta mañana con mi marido oramos para que tuviera la oportunidad de representarlo bien. Querido oyente, como verá, usted no solo se está sometiendo a alguien que puede ver. Usted se está sometiendo a Jesucristo» a quien un día podrá ver cara a cara. Entonces, Santiago no se está refiriendo a un creyente que dice, Muy bien, Señor, si me tuerces el brazo lo suficiente, te voy a obedecer. No, este es un creyente que dice, Señor, voy a someterme a Ti porque quiero. Me llena de satisfacción saber que Tú eres mi autoridad y yo voy a someterme. El segundo imperativo es estar firmes. Note nuevamente lo que dice el versículo 7. Allí leemos: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La palabra resistir también es un término militar que significa ponerse en posición firme. El nombre diablo es uno de sus muchos nombres y significa acusador, que es una de sus funciones principales. Él nos acusa delante de Dios. Job es el ejemplo clásico de esto. Satanás fue delante de Dios y acusó a Job de adorarle solo porque recibía bendiciones, lo que no era cierto. También vemos en la escritura que Satanás anda engañando, Siempre buscando socavar la lealtad del pueblo de Dios, haciendo que éste viva una vida egocéntrica y mundana. De esa manera, él logra cortar la adoración genuina que Dios merece. Satanás envidia la adoración que Dios recibe. Ese es su mayor deseo. Y fue justamente su orgullo lo que produjo su caída. Satanás también sabe cómo termina la historia. Él ha leído la Biblia. Él sabe cuál es su fin, pero él odia tanto a Cristo y a su iglesia que hasta que Dios lo meta al infierno para siempre, él va a intentar todo lo posible para dañar el nombre y la reputación de Cristo y sus seguidores. Por eso es que Santiago dice que los creyentes que deseen someterse a Dios deben prepararse y estar firmes, deben resistir al diablo. Y esto no implica decir cosas en voz alta o repetir oraciones especiales que solo saben los creyentes que estudiaron en el seminario. De hecho, la mejor manera de resistir al diablo es obedecer la próxima pauta, acercarse a Dios. Y en un momento vamos a hablar de eso. El famoso pastor y autor puritano Thomas Manton dijo el diablo no puede forzarlo a hacer algo, solo puede intentar persuadirlo. Él es como un perro que mueve la cola y mira los comensales en la mesa, esperando recibir algo de ellos. Pero si nadie le arroja nada, éste se va. Querido oyente, el diablo no puede hacerlo pecar sin su consentimiento. Él es un enemigo derrotado que ya no tiene poder sobre el creyente, excepto el poder de seducción. Y él y sus demonios no se van a cansar nunca de tratar de seducirlo. Él es nuestro acusador, pero Cristo es nuestro abogado. Ahora Santiago nos manda a estar alertas, a estar firmes ante sus ataques. Un autor dijo que Satanás estudia nuestras vidas. Él nos observa como un entrenador observa los videos del equipo adversario. Él sabe contra quién se enfrenta. Él conoce nuestras debilidades y fortalezas y tiene un libro de jugadas para usar ambas cosas a su favor. Él sabe qué cosas le gustan, cómo responde ante ciertas cosas, de qué cosas le gusta hablar, a qué lugares le gusta ir y con quiénes le gusta estar. Así que lo que debemos hacer es redoblar la defensa, estar firmes. Esa es la jugada que deshace el ataque del enemigo. Para repasar entonces, el primer imperativo es, sométase. El segundo es, manténgase firme. Y ahora, el tercero es, acérquese. Santiago escribe, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta es la parte positiva de la resistencia. Usted resiste al diablo mientras que usted disfruta su comunión con Dios. Esa era la oración de David cuando escribió en el Salmo 27.8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. O como el versículo 4 que dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Se trata de la acción deliberada del creyente de ir y alabar a Dios. Y si se dio cuenta, este versículo pone la responsabilidad en el creyente. Porque ciertamente alguien podría decir, «Bueno, si Dios me quiere cerca, ¿por qué no se me acerca? Y ahí sí, yo voy a acercarme a Él». Por el contrario, Santiago está haciendo énfasis en las acciones del creyente que quiere una vida satisfecha. Dios no va a sacarlo de la cama en la mañana para que lea la Biblia. Él no va a impedir que su computadora se encienda si no ha orado. Él no va a programar o sintonizar su radio en una emisora cristiana para que solo escuche cosas que lo edifiquen durante el día. Esas son decisiones suyas. Y esas decisiones muestran si usted de verdad quiere estar cerca de Dios. Un misionero llamado Stuart Sachs, mientras estuvo sirviendo a Dios en Paraguay, escribió acerca de un aborigen llamado Rafael, este hombre vino un día a sentarse a la puerta de su casa. El misionero cuenta, «Yo estaba almorzando y salí a ver qué quería este hombre». El aborigen me dijo algo que no pude entender, así que le pregunté nuevamente qué es lo que quería, y él me dijo lo mismo. Más tarde me junté con un misionero de la zona que me explicó lo que este hombre me estaba diciendo. Este hombre me dijo que las palabras que había escuchado significaban, no busco nada de usted, solo quiero estar cerca suyo. Querido oyente, ahora póngase a pensar, ¿cuántas veces acudimos a Dios solo porque queremos algo o porque queremos que nos ayude con algo o que entre en escena? Todos hacemos fila para pedirle un milagro. Pero ¿dónde está la fila para simplemente acercarse a Dios? Puedo ver una larga fila que busca milagros, respuestas, regalos y bendiciones, pero ¿a dónde está la fila para los que solo quieren estar cerca de Dios? ¿Se pondrá usted en esa fila? Podemos decir, he encontrado satisfacción en ti, oh Dios, y solo quiero estar cerca tuyo y se dio cuenta de la gran promesa que da Santiago aquí. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. En otras palabras, cuando usted quiera acercarse, Él está allí dispuesto a recibirlo. Nosotros no somos así. Alguien quiere acercarse a nosotros, y es posible que nosotros no queramos devolverle el interés. Puede que queramos estar solos. Puede que no nos interese tener la compañía en el momento. Pero aquí están las buenas noticias. Si usted está interesado en acercarse a Dios, Él está interesado en acercarse a usted. Si usted quiere tener comunión con Dios, Él está siempre listo para corresponderle ese deseo. Usted jamás podrá salir de la cama y preguntarse si acaso es muy temprano para conversar con Él. Jamás tendrá que preguntarse al orar si él está escuchándolo o no. Nunca tendrá que tomar una decisión sin que él sepa todos los detalles. Jamás tendrá que enfrentar un desafío y preguntarse si puede descansar en él o no. Si usted se acerca a Dios, él siempre va a corresponderle. Ese es el punto que Santiago está haciendo aquí. Sométase. Esté firme. Acérquese a Dios. Y ahora, el cuarto imperativo es... ¡Límpiese! Note lo que dice la segunda parte del versículo 8. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y probablemente esté pensando... ¿Pero qué tipo de cristianismo es ese? Para el lector judío que era la audiencia original de Santiago, esto era una clara referencia a una limpieza ceremonial. El lavarse las manos con agua era el procedimiento de la ley judía para poder estar ceremonialmente limpio, y así acercarse a Dios y servirle, Éxodo 30 y Levítico 16. De hecho, los judíos lavaban sus manos de forma ceremonial antes de comer, tal como leemos en Marcos 7, pero Santiago no solo está hablando de un ritual externo, él está hablando acerca de la moralidad interior. Mientras que limpiarse las manos hace referencia al comportamiento piadoso externo, el purificar el corazón hace referencia a la actitud interna. En otras palabras, si usted verdaderamente desea acercarse a Dios, tendrá que lidiar con el pecado en su vida. Nosotros estamos limpiando continuamente nuestras vidas a través de la confesión y el perdón divino. No podemos acercarnos a Dios con las manos sucias con pecado o aferrándonos a cosas que no deberíamos. Santiago está diciéndonos, vamos, Dios sabe qué tienen en sus manos. Él sabe qué hay en sus corazones. Él sabe quiénes somos. No va a poder engañarlo. Límpiese. Santiago escribe en el versículo 9, «Afligíos y lamentad y llorad». Estos son tres imperativos, tres exclamaciones, y todas reflejan una confesión, un arrepentimiento genuino. Estas no son las lágrimas de un criminal que lo descubren en el mismo momento del crimen. Tampoco son las lágrimas de un político o predicador al que lo encontraron en un video haciendo lo que no debería. No son las lágrimas de personas que ponen excusas a su pecado, explicando sus debilidades, sus problemas, sus errores, sus malas decisiones. No se trata de lágrimas de cocodrilo. Estas son verdaderas. ¿Quiere usted ir en busca de la satisfacción? ¿Quiere recibir un avivamiento? Dios dice aquí, por medio de Santiago, que de ser así... No lidie con el pecado como si este no fuera cosa seria. Santiago dice, ¡Aflíjase! Esta es la misma palabra que usa Pablo en Romanos 7.24 cuando dice, ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la palabra que describe a Pedro después de negar al Señor Jesús y oír el cantar del gallo. Las palabras que usa Santiago aquí para lamentad y llorad hacen referencia al lamento y angustia de un funeral. Seguramente esto no es para creyentes, dirá alguno. Se supone que nosotros tenemos que levantarnos cada día llenos de gozo, victoriosos y con pensamientos positivos. No, acuda a Dios y límpiese. El Salmo 139 dice... «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta es la transparencia del corazón y la mente y el alma que dice, «Señor, Tú sabes todo acerca mío, y eso significa que debo hacer una limpieza en mi vida» para poder así resistir al maligno, acercarme a ti, y tener mis manos y mi corazón puros. Estos son mandamientos para aquellos que quieren encontrar satisfacción genuina y verdadera, no una satisfacción trivial, sino profunda. Sométase, esté firme, acérquese, límpiese, y en quinto lugar, manténgase humilde. Santiago escribe en el versículo 10, «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Y uno casi tiene que sonreír y decir, «Santiago, después de todo lo que nos has dicho, ¿acaso podemos hacer alguna otra cosa que no sea humillarnos en la presencia de Dios?» Las palabras humillaos delante del Señor provienen de una palabra griega que significa hacerse menos. Humillaos y Él los exaltará. Literalmente, Él los levantará. El cuadro aquí es de alguien que se postra ante un rey. El rey se levanta del trono, se acerca y luego levanta la cabeza del que viene a hacerle una petición. Stuart Briscoe escribe que hace muchos años, él estaba sirviendo a Dios en Polonia. En medio del invierno, la persona que lo hospedaba lo llevó al medio de la nada, y cuando ya era de noche. Él entró a un edificio destruido que estaba lleno de jóvenes. Allí, él predicó, con la ayuda de un intérprete, acerca de Juan XV y el caminar con Cristo. A los diez minutos de haber comenzado el mensaje, se cortó la luz y todo quedó en oscuridad. El intérprete le dijo que siguiera predicando. Él no podía leer ni la Biblia ni las notas del mensaje, pero aún así continuó. Después de predicar en la oscuridad por unos veinte minutos, volvió la luz y lo que él vio entonces lo conmocionó. Toda la audiencia estaba de rodillas y quedaron de rodillas hasta que terminó el sermón. Al otro día, él compartió la experiencia con alguien, y esa persona le dijo, «Después de que usted se fue, todos se quedaron de rodillas toda la noche, orando, desafiados por el mensaje y queriendo estar más cerca de Cristo». Cuánta pasión, cuánto compromiso, cuánto crecimiento... Que podamos nosotros también vivir una vida de verdadera satisfacción en Cristo. Este es el camino al avivamiento.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,